0: Se acomoda, relaxa, não pira. Tá começando?
1: Inspira e respira.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com um convidado que é por inspiração. Formado em jornalismo e mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicou 43 livros entre poesias, crônicas, infanto-juvenis e reportagens, detentor de mais de 20 prêmios literários. Atua como comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes e é colunista do jornal Zero Hora. Já foi escolhido pela revista Época como uma das 27 personalidades mais influentes na internet. Com vocês, Fabrício Carpinejar. Muito bem-vindo, Fabrício. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É muito bom estar entre vocês. Você prefere Carpinejar, Fabrício, como você prefere? Fabrício é só quando a minha esposa está me xingando. Tá certo, Carpinejar. <risos> eu vou te pedir um minutinho já volto a falar mais com você, porque antes eu vou apresentar os participantes da bancada de hoje. Começando com ele, que é nosso diretor, fundador desse programa, um cara que eu respeito muito, afinal, ele é meu chefe, falando diretamente da Serra da Mantiqueira, em São Bento do Sapucaí, Rafael Rosa, o Rafu. Bem-vindo de volta, Rafu.
1: Pois é, estamos aqui diretamente da montanha para esse bate-papo que... Tô
2: ansioso, Acredito que vai ser animal. Maravilha, obrigado, Rafu. Estamos também com ela diretamente de Osório, Rio Grande do Sul ganhadora de prêmios no Brasil e no mundo, o que é mais alto desse programa, com ela por perto, eu me sinto muito boa, Juliana da Vogue, o Estradioto, a menina asteroide. E aí, Ju?
3: Fala, gurizada, tudo bem? E não tem por que se sentir burro, estamos todos no mesmo barco. <risos> <risos> Prazer estar aqui.
2: Valeu, obrigado, Ju. Lembrando que o e Respira é um podcast do canal Hypenes, acesse Hypeness.com.br assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Agora eu peço a atenção de todos para um recado importante. Tem muito animal abandonado nas ruas. Segundo a OMS, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães só no Brasil. Mas essa realidade podia ser muito diferente se as pessoas decidissem adotar os animais que estão precisando de um lar. Pensando em mudar esse cenário, foi criado o Adotar é Hype. Toda semana, o Hype nos divulga nas redes sociais fotos e informações de algum bichinho que seja para adoção. Além disso, você também encontra histórias inspiradoras, curiosidades e muita informação da nossa relação com esses serzinhos que enchem a gente de alegria. Ter um animal de estimação é tudo de bom. Adotar é hype. Inspirando
1: Informação
2: E a gente começa nosso programa com Inspirando Informação. Aqui, as notícias mais bombadas do universo Hypenis. O que, que você trouxe para gente, Ju?
3: Ah, hoje eu trouxe uma história bem inspiradora sobre uma cobradora de ônibus que, na verdade, escreveu um livro de poesia sobre a vida no trânsito. O nome dela é Jenny Cleide de Lima e ela tem 55 anos.
2: É isso aí. Ela é poeta e cobradora de ônibus. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, poesia... A Jane Cleide, ela trabalha numa linha entre Recife e Olinda, ela aproveita toda a oportunidade no trabalho para observar e escrever poesias. Ela cruza essas duas cidades pernambucanas entre quatro e duas da tarde, que é o seu período de trabalho e também o caminho do seu olhar poético. Falar do livro dela, intitulado Pétulas, de Guile, o livro reúne 48 poemas sobre amor, família, natureza, a cidade e a própria poesia. Ju, você que é o cérebro aqui da, do nosso grupo, você já escreveu alguma poesia ou já teve que decorar alguma poesia?
3: Bah, eu, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito coisa de declamação, né? Então, já, já fiz parte disso, mas essa parte da poesia ficou mais com DNA do meu irmão do que no meu. Ele se inscreve bem bonitinho e lê, e ele arrasa, eu já sou... Não tão bem assim a poesia vocês.
2: Olha, eu já tive que decorar. Eu tive que decorar a poesia. E o pior é que nunca saiu da minha cabeça. Até é. hoje. É, é, é uma poesia bem estranha, falava sobre uma múmia. Múmia de sangue, lama e terra e treva, podridão feita a deusa de granito, que surge dos mistérios do infinito.
3: Filme de terror! <risos>
2: pois aí é, eu não tô lendo, é assustador. É assustador e não sai da minha cabeça até hoje. Tem alguma poesia decorada, Rafa? Já teve que decorar a poesia? Não, não,
1: eu só tô dando risada aqui no mudo, porque, meu
2: Deus do céu, que conversa é essa. Essa matéria tá lá no site ou não? Essa matéria tá lá no Hypness, para quem quiser ver, hypness.com.br, inclusive... Tem uma sugestão de matéria para o Hypnese? Redação.hypnese.com.br Agora sim chegou o momento da nossa entrevista do dia com ele, detentor de mais de 20 prêmios literários. Fabrício Carpinejar, bem-vindo de volta. E a gente começa já falando desse atual momento. Você fez um livro que se chama Família é Tudo, né, que ele trata de temas onde as pessoas têm que se olhar mais, se reconectar. Ou seja, é ideal para essa época que a gente está vivendo. né? A gente acabou de passar aí por uma pandemia. Como que você vê isso? Eu gosto muito de uma frase
0: de um filósofo árabe médico. É, a imaginação é metade da doença, a tranquilidade é metade do remédio e a paciência é o início da cura. Realmente, eu acho que foi um olhar para dentro de si que a gente foi submetido e não estávamos preparados. Acho que ninguém estava preparado para ficar em casa. Ninguém estava preparado para conhecer verdadeiramente a sua família conhecer verdadeiramente os seus afetos. A gente pensa que conhece, mas passa o dia inteiro fora, o dia inteiro entretido com as nossas ambições, com os nossos projetos de vida, e acaba esquecendo a cor, a calidez e a verdade dos nossos afetos. E é difícil, eu acho que as pessoas não estão cuidando da solidão, né? as pessoas não têm mais um tempo com elas. Aquele tempo de... Ler um livro, ouvir uma música, ter um passatempo, ter um passatempo doido. Eu acho que a gente, as pessoas estão ficando doentes emocionalmente, aquelas doenças silenciosas da ansiedade ou do pânico. Não porque estão sozinhas, mas porque
1: não conseguem ficar mais sozinhas. Putz, exatamente, não é?
0: Você acha que foi um mal necessário? Não, não, nunca diria isso. Eu nunca vou banalizar nenhuma morte. Eu nunca vou colocar nessa onda de sacrifício. Ah, isso é importantíssimo para a gente reequilibrar a humanidade. Eu acho que a gente não precisa passar por isso para ter esses valores, para ter o re reequilíbrio, a harmonia né? e o prazer, o contentamento também. Se a gente não, não suporta a nossa própria companhia, como que a gente vai se dar para os outros? Eu não entendo. Como que a gente vai se repartir para os outros? Mas eu, eu, não, eu não gosto de pagar pedágio. Eu acho que a doença e a morte não tem que ser pedágio
2: nunca para a felicidade. Ou seja, aconteceu porque a gente falhou. Exato. Então a gente vai ter que passar agora. É assumir a falha e não ficar tentando convertê-la em investimento. Esse livro também vai virar um monólogo, Carpinejá? A gente já pode falar sobre isso? Sim, vai virar, com certeza. É,
0: eu acredito muito na... Eu acho que na minha infância eu não tive nem possibilidade de ter amigo imaginário porque eu tinha três irmãos enchendo meu saco. Sabe? Eu não, eu não conseguia ficar. Entendeu?
1: Não tinha nem tempo de ficar calmo, né? É, conversando com meus próprios pensamentos.
0: E isso foi muito importante pra mim porque é um a... o dividir o espaço é um ato de humildade. Eu era é obrigado a dormir. Eu nunca tive um quarto para mim até uns 18 anos, quando eu saí de casa. Eu dormia no mesmo quarto com dois irmãos, o beliche. E o máximo que eu poderia fazer é escolher dormir em cima ou embaixo. Aliás, eu não escolhia isso. Eu tive que dormir embaixo mesmo.
1: <risos> era uma escolha imposta.
0: É, mas, mas havia simplicidade, havia. Não é uma nostalgia do passado. Eu acho que isso pode ser reinventado a qualquer momento. Sempre quem tem pouco divide melhor do que aquele que tem muito. Quem tem muito sempre é mais avarento. Quem tem pouco sabe dividir. Eu gostaria de me manter internamente, espiritualmente, com esse pouco, entendeu? Não me sentir dono do lugar, sabe? Saber se emprestar. E isso acontecia muito na infância. Eu tento tra tratar isso no livro de uma forma divertida, uma forma espojada. Mas eu nunca tive um armário para colocar minhas roupas. As roupas eram herdadas. Ou seja, eu recebia as roupas do meu irmão mais velho e repassava as minhas roupas para o irmão mais novo. E não me sentia feliz, porque eu sabia criar a própria felicidade. Eu acho que isso que a gente perdeu. Esse encanto de criar a nossa felicidade, o nosso próprio brinquedo.
1: De certa forma, você acha que a gente perdeu um pouco, sei lá, espontaneidade, até mesmo associado com esse medo dos robôs, né, que todo mundo acaba tendo medo, o medo é justamente da gente não conseguir mais pensar? Exato, a gente não consegue,
0: a gente tem uma ideia, até separar o pensamento da emoção, pelo contrário. É, a gente se emociona pelo pensamento e a gente fica esperando de fora todas as alegrias externas prontas. A gente não quer perder tempo em fazer a nossa alegria, a gente quer desfrutá-la. Somos apenas consumidores, não mais fabricantes da própria alegria. Ou seja, é o faz de conta, é a imaginação, é a fantasia. Como a gente sabe que um casamento pode dar certo? Não quando reparte a memória, todo mundo sabe repartir a memória, todo mundo sabe contar como foi seu dia. A gente sabe que o um casamento pode dar certo quando ambos repartem as suas fantasias, suas excentricidades mentais. Aquilo que gostaria de ser, aquilo que gostaria de fazer, a, a, aquilo que agrada, aquilo que não agrada. Eu acho que é muito bonito isso. A gente não está mais partilhando os nossos sonhos, as nossas fantasias. Eu eu nunca precisei de brinquedos. Eu criava meu brinquedo. Eu pegava uma tampa de lata de lixo e transformava aquilo em escudo. Eu pegava uma vassoura e transformava aquilo em lança. E, e assim por diante. Com uma corda, eu podia criar um balanço. E assim por diante. Eu só queria estar
2: ativo na imaginação. E a nossa
0: imaginação, eu acho que está desativada.
2: Curioso, você disse que nunca teve amigo imaginário. Eu também. Eu sempre ficava com inveja as pessoas falarem. Ah, tem amigo imaginário. Eu também nunca tive. Mas o que eu fiz foi brincar com o do meu primo uma vez. Mas só que foi só isso. <risos> mas como assim? Tu brincou com o amigo imaginário do primo? Mas conseguiu... É porque eu não tinha meu... <risos> Você
0: é o primeiro que pediu um amigo emprestado de alguém. Pois é. <risos> um amigo imaginário emprestado de alguém.
2: Arpine, já falando mais sobre a infância, você tem quatro livros que tratam muito sobre bullying. né? E eles, inclusive, foram selecionados para serem distribuídos em escolas públicas. De onde que veio a inspiração para tratar sobre esse tema? Você sofreu com isso quando era jovem. Conta para gente. Eu sofri
0: quando era jovem, sim. Eu sofri quando era criança. Sempre recorria ao senso de humor. A autocrítica, ou seja, rir de mim mesmo para tornar a velha a piada na boca do outro. É uma boa tática, ou seja, se a pessoa vai me debochar de mim, eu me debocho antes, e a pessoa fica sem ter o que dizer. Mas eu demorei pra, até eu demorei para conseguir uh, responder ao bullying, é? porque o, a grande dificuldade do bullying é o auto bullying. Você sabendo que vai sofrer, passa todo o tempo sofrendo, a véspera do sofrimento. Você sabe que vai se incomodar na escola, então, desde antes, você já imagina tudo o que pode acontecer de ruim. E vai se isolando, e vai eh, evitando contatos. Eu, no começo do bullying, eu tomava o caminho mais longo para voltar para casa, só para evitar me encontrar com algum colega que poderia me chacotar. Eu saía pelos fundos da escola, não saía pela frente. Nossa, você, quem sofre bullying fica antissocial. Ele começa a criar estratégias militares para não ser confrontado. Conseguir desarticular, desarmar todas essas ciladas a partir da do riso, da... Do, da piada, eu coloquei algo na minha cabeça, de tanto sofrer, eu botei algo na minha cabeça, tá, tudo bem. Qualquer um tem direito a me ofender, tem todo direito a me ofender, mas se quer me ofender, terá trabalho. Tem que ser mais inteligente do que eu. E eu comecei a responder. Sempre que alguém debochava de mim, eu respondia, antes eu não respondia. Eu ficava quieto e envergonhado, constrangido. Saía de cena. Toda vítima sai de cena. Toda vítima que tem razão sai de cena. Aí eu passei a não sair de cena, passei assim, ó, tudo bem, quer me esculachar, mas tem que ser mais inteligente que eu, porque a palavra é a maior arte marcial que existe.
3: E foi nessa época que tu descobriu que gostava de escrever também, ou como é que foi isso? Que foi esse insight?
0: Primeiro, um abraço especial pra ti que tá em Osório, no meu estado. Sim, Gosto da bem-vindos. Unidos. <risos>
3: eu inclusive lembro que tu já fez uma palestra na minha escola do fundamental
0: Ai, como que conseguiu sobreviver a minha palestra e ter tanto sucesso Ju? foi ótimo adorei sim amiga punk foi nesse período que como eu não tinha condições de falar né, principalmente de me defender eu passei a entrar no papel como um teatro eu criei um, um alter ego. Alguém que fosse mais forte do que eu para me defender. A palavra me socorreu. Mas eu tenho consciência de que se eu vivesse, se eu fosse um, uma criança um adolescente hoje, não sei se eu iria sobreviver ao bullying. Porque hoje o bullying é 24 horas, é terrorismo digital. No meu tempo... Eu sofria bullying de manhã quando ia para a escola e tinha tarde e noite para me recuperar com a minha família para ter coragem de voltar para a escola na manhã seguinte. Hoje, não é que tu sofre bullying, tu sofre em todas as redes sociais, em todas as instâncias e é duro resistir. Eu acho que a gente, a gente precisa entender que o bullying não é não é um caso da educação, é um caso da saúde pública que se a gente investisse mais eu acho que na prevenção do bullying né, algo que a gente deveria ter feito e ainda não fez que eu acho um absurdo é o quanto que falta psicologia nas, nas escolas entendeu? a gente ainda tem as escolas na, na idade medieval como que psicologia não é uma disciplina obrigatória não, a gente está na contramão, estou tirando filosofia, tirando tudo, entendeu? Mas a psicologia precisava. a gente precisa entender como funciona a nossa mecânica, o nosso inconsciente, os nossos relacionamentos, os nossos atos falhos, nossos recalques. E a criança tem capacidade de entender isso o quanto antes. A gente ainda trabalha a questão da terapia ou do psicólogo para o adolescente como uma espécie de, de correção de comportamento. Há alguma coisa muito errada com aquele adolescente... Então ele precisa de psicólogo...
1: É complicado mesmo... A
0: né? gente deveria trazer psicólogo para... Principalmente quem está dando muito certo... Para
1: continuar dando muito certo... Eu queria até aproveitar e pegar um gancho... Porque eu queria saber um pouco mais da sua carreira de jornalista... Né? O quanto de repente você acaba utilizando... Essa, né, essa voz como jornalista... Até para atuar nessa frente... E no que acaba se assemelhando nessas duas profissões, além de ter que escrever bem. <risos> a obsessão do erro, né? Quem escreve bem tem a obsessão do erro. Tem a obsessão
0: da vírgula, tem a obsessão de tudo, tem a obsessão da conjugação. O texto nunca morre. Quem não é jornalista não sabe do quanto o jornalista sofre. Ele lembra do texto dele, de repente, de noite, não é que tá dormindo, e pensa, eu
1: errei ali. Nossa senhora. Tem uma viúvinha naquele texto. <risos> exato, e tu vai, mesmo que ninguém tenha reparado tu vai ali, com maior vergonha,
0: tentar corrigir eu acho que né? eu tenho muito disso, eu sou, eu sou obcecado, eu acho que o jornalismo traz a obsessão, o jornalista é, 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 sofre de toque né? <risos> é absurdamente compulsivo e isso, eu acho que me fortaleceu, principalmente na arte de contar as histórias dos outros na arte de escutar, na arte de Uh, ficar numa pauta ficar numa matéria tu vai precisar uma matéria, certo? tu tem que seguir uma pauta, um assunto mas tu ficar lá mesmo depois que conseguiu o teu assunto sempre que você fica além do que precisava, é que surgem sempre as melhores matérias quando as pessoas estão desobrigadas a falar é que elas começam realmente a falar
2: bloqueio criativo, carpinejado rola às vezes, falta de inspiração e como resolveis?
0: É um luxo. Tem um bloqueio criativo que é... Nossa! Não há bloqueio criativo
1: que sobreviva a um Rivotril. <risos> Nossa, eu já tava mais apelando para um banho, assim, uma coisa mais light ah, para, para, quê? <risos> o banho é
0: muito demorado Fivoteiro é na hora, é o um estalo <risos> é, eu, 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 eu gosto muito de escrever, eu amo escrever Escrever pra mim é o que vale a é dançar Eu não sei dançar, por isso que eu escrevo
1: Você já foi até chamado de poeta do Twitter, né? Ali é um espaço muito bom, inclusive, mesmo sendo... Hoje em dia tem até um pouquinho mais de caracteres, né? Mas é um espaço limitado ali pra escrever. Tem as threads e tudo mais, mas... Como é que é essa relação por lá?
0: Eu era poeta do Twitter, na medida que o Twitter permitia poesia. <risos> <risos> hoje é o maniqueísmo total.
1: Nossa, é uma sangueira danada. Mas hoje a rede voltou um pouco, né? É, pelo que ela já foi um dia, assim, de de funções mesmo, até mesmo de jornalismo, eu acredito. Não sei, é uma percepção minha, do meu lado. Para mim, o Twitter é muito importante para saber o que, que realmente está acontecendo,
0: né? Eu acho que o Twitter ainda é uma fonte de notícias, sabe? A forma mais rápida de estar antenado. E gosto da dessa interação pela escrita, pelas frases, pelo pensamento, sabe? Sem, sem fotinho, sem imagem sem decoração, sem floreio. Eu acho que o Twitter é mais potes, assim, mais punk, mais... Uh, eu acho que é mais um ringue antigo e, e me agrada. Uh, inclusive, quando eu sou ofendido, se eu sou ofendido com inteligência, sabe? Eu, eu gosto. Eu, 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 meu masoquismo... Sempre inclui a inteligência. Esse é o game, né? Esse game você gosta de jogar. Ah, eu gosto, eu gosto. Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar a questão do pensamento mesmo, sabe? A questão da réplica, da tréplica, daquela, sabe, do duelo do repentista. No, no Rio Grande do Sul a gente tem os trovadores... É, deixar o outro em
1: silêncio, roubar a voz do outro. Poderoso isso, né? Deixar ele sem ação. É, roubar a voz do outro é muito poderoso, nossa. A gente não tem como
0: nos curar dos sentimentos ruins. A gente só tem que colocá-los em atividade, trabalhando. Então eu tento colocar a minha raiva trabalhando. Todos os sentimentos ruins que eu
2: tenho... Eu tento, pelo menos, ser disciplinados. O, o seu Instagram também é muito acessado, né, Carpinejar? Tem mais de 600 mil seguidores. Inclusive, você ficou famoso também pelos bilhetinhos no guardanapo. É, é assim que você chama? Isso, são os guardanapos poéticos. Para quem quiser seguir, Fabrício Carpinejar, arroba Fabricio Carpinejar, tudo junto, vai lá. Vale muito a pena. Você gosta desse reconhecimento nas redes sociais? É, é um dos maiores prêmios do trabalho?
0: Ah, o maior prêmio do meu trabalho foi, eu acho, que a minha mãe ter gostado que ela é muito exigente de um livro meu que é Cuide dos pais antes que seja tarde também, se ela não gostasse desse livro, o que que ia sobrar?
1: Ainda bem, né?
0: É, mas é um reconhecimento bom, É o, o guardanapo ele não, ele não é fácil como todo mundo acredita porque é, se tu vai escrever um pouco mais firme, forte você ah, fura a superfície fina. É, guardado, é difícil escrever. Tu é tem que segurar a tua mão. E eu gosto justamente dessa dificuldade. Com certeza, na hora que eu faço um guardanapo, pode... eu, já, eu já rasguei uns três no caminho. Eu não tenho sido muito ecológico, não. Eu acho que devia ser até processado. É, mas é, é, eu acho que é um resgate uh, do bilhetinho, do guardanapo que a gente usava no bar, no boteco para anotar um número de telefone... para não esquecer uma ideia... E o guardanapo é aquilo que vai ser descartado... Aquilo que vai ser jogado fora... E eu me sinto assim... Eu me sinto... Eu me sinto inútil... E é bom se sentir inútil... A gente só tem liberdade quando a gente se sente inútil... Quem é muito útil... Está devendo algo para alguém... Genial... Vai lá, Ju.
3: E falando em bilhetinho... Né? Hoje em dia a gente tem um bloco de notas no telefone... Então queria saber, assim, nessa questão da era da internet, né? Como é que a gente analisa os relacionamentos, tudo que a gente vive? Porque tudo mudou.
0: E as pessoas costumam apagar tudo, né? Elas, elas não deixam mais gastos. Se tu sai de um relacionamento, tu apaga tudo. E é, eu acho que a gente só vai guardar aquilo que realmente teve valor na sua memória. Mas não tem ajudado muito, eu acho. Eu acho que a gente perdeu a questão da escrita, né? A gente tinha um diário. A gente anotava tudo no diário com a nossa letra. A gente tinha mais um espaço de respiro, de inspirar. Uma trégua para pensar o relacionamento e a gente não pensa o relacionamento. A gente entra no relacionamento de um modo líquido, rápido e já quer casar e já quer ficar junto e em três meses de relacionamento parece que tu já viveu 13 anos que tu já fez tudo com a pessoa já fez uma lua de mel já apresentou pra família, já apresentou pros amigos já conhece todos os teus lugares prediletos e você olha depois de três meses pra pessoa e parece que é o fim <risos> parece que chegou o fim entendeu? porque a gente não tem mais essa, a gente não quer fazer intimidade, a gente começa um relacionamento querendo que a pessoa nos ame, é um grande erro a gente tem que começar um relacionamento querendo amar essa pessoa. Querendo amar a pessoa, não querendo ser amado Eu não sei se eu respondi, Ju, eu acho que não respondi.
3: Não, mas tá... tá Respondeu
0: bem. sim, tá ótimo, tá, tá, ótimo tá me fazendo
3: ficar reflexivo aqui.
2: A gente só tá, tá em choque muito. mesmo, o cara que as choque.
0: pessoas As pessoas entram em relacionamento por carência, entendeu? Com vaidade. Há, há, há 20 anos, pelo menos... Havia essa preocupação, eu quero entrar nessa relação quando eu amar alguém. Não, a gente não tem essa preocupação, a gente quer ser amado. Se aconteceu o amor da nossa parte, é sorte ou não. Isso torna todo mundo descartável, né? Todo mundo, de uma certa forma, tem uma facilidade para começar a relação e para terminar a relação.
1: Caramba, mas como que isso foi acontecer assim? Qual é? O que, que você acha que deu esse twist, né? Em diminuir essa relação, sabe? Ou, sei lá, ou essa profundidade que talvez tinha, ou, sei lá, ou tá tudo certo também, é só uma questão de mudança dos tempos, não sei que nem agora a gente, né? Essas coisas todas que estão acontecendo com o mundo. É estranho tudo isso, né? É eu estranho. Mas pode
0: estar tudo certo. Eu é, posso pô. estar errado. Eu gosto disso, dessa, dessa percepção que é, é um novo ajuntamento, mas existe felicidade? Eu vejo só as pessoas reclamando, eu tenho a sentimental, Deus do céu, nunca vi tanta
1: gente traindo. Pô, mas a galera reclama muito de barriga cheia, né? Vamos falar a verdade, acho que até essas coisas todas que estão acontecendo aí, é triste demais, mas se não causar nenhuma reflexão nesse sentido, pô, né? Não sei. É, eu
0: acho que há, há esse nível de exigência e é o um nível de exigência que o outro precisa satisfazer as nossas vontades e se não satisfaz, satisfaz as nossas vontades e cair fora. Por isso que eu não gosto da forma que está sendo estabelecido o tempo de convívio. Você não tem tempo de tropeçar, de errar, de falhar, muito menos de mentir, de nada mais. Ou, ou você se encaixa na vida de alguém ou cai fora, ou não me serve. Ou a fila anda? Que fila é essa? <risos> <risos> que fila? Entendeu? Com, com, a, a, a gente tem realmente uma megalomania, uma impotência de achar que todo mundo está querendo nos amar. E a gente esquece o quanto que a gente é difícil de ser amado. Nossa.
2: Eu, eu falo por mim, viu? Puta que pariu.
0: <risos> tu acaba uma que... estabilidade, tu, tu tá feliz com alguém... Mas tu parte do princípio de que todo mundo está esperando solteiro. Aí se separa e vê que ninguém está esperando. Descobre que não tem ninguém lá fora. Tudo isso eu acho que a gente a gente sofre com as com os apelos das redes sociais. Você está numa relação, mas vê alguém bonito, vê uma pessoa bonita e começa a fretar e já pensa como seria minha vida com ela e já começa a estragar tudo. Mas aí tu vai começar uma vida com, com, com <risos> a partir de uma página do Instagram, de um post
1: do Instagram, é, é uma superficialidade que me intriga. É isso aí. Acho que é aí que tá, né? Aquele twist ali talvez seja essa superficialidade.
0: É, eu, e aquilo que você não se envolve é muito mais fácil de se despedir Como o que eu vejo hoje é que ninguém mais tem sofrido, por amor. A fossa, ela é quase inexistente. Você se separa e no dia seguinte está com a melhor cara do mundo para trabalhar. Não bebe mais, não conversa mais com o garçom. Nem isso mais tem, né? Não se desespera com os amigos, não escuta mais aquelas músicas
1: uh, o playlist de fossa. Reginaldo uh -huh. Rossi, né? Sei lá.
0: É, a separação tem sido indolor. Por quê?
1: Porque o amor tem sido em dolor. Até a fossa é rasa, né? Na verdade é só uma pocinha. É, e e, e
0: ver, eu tô falando de amor, não tô falando de possessividade. Porque a gente tem que ter, tomar muito cuidado, porque as relações superficiais elas geram o quê? É ciúme e possessividade, e a gente vê o um, um nível catastrófico de violência à mulher. Triste demais. Que a gente nunca consegue parar, diminuir. Você, uh, o homem entende a mulher como uma uma propriedade dele e não aceita o término de uma relação. Isso continua acontecendo. E talvez isso esteja acontecendo muito mais do que antes.
3: É, isso é bem cada vez mais complicado, né? Porque, por mais que a gente tenha muito avanço, eu ainda acho que a gente tem muita coisa para melhorar e às vezes até retrocesso. E falando assim de relacionamento, né? Uh, já passei por várias coisas eu também queria saber se os teus próprios relacionamentos, tipo, todo esse aprendizado que tu tirou, uh, essas experiências assim, inspiraram as tuas obras. Como é que tu coloca isso? Ou tu faz muito mais pela análise assim, do, do meio em que tu vive?
0: Eu acredito que o que me ajudou muito mais foi os relacionamentos dos meus amigos. Porque nós sempre somos exemplos mal-sucedidos de nossos próprios conselhos.
1: Ah. <risos> os nossos conselhos só dão certo com os outros. <risos> é verdade. A gente não consegue pensar nos nossos conselhos pra gente. Não, santo de casa não faz milagre. Faça o que eu é. digo,
3: não faça o que eu faço.
0: <risos> Até a gente tenta usar as palavras, mas é como a gente se confunde, se atrapalha ah, e tenta mudar de estratégia. Nossa, eu sempre fui um fracasso em estratégias, porque eu sempre fui racional, intenso e, e, e sempre a partir do princípio, se é para errar, tem que errar com tudo. Não é para
2: ser um erro qualquer. A minha ambição sempre foi ser um grande erro, talvez. E, e já que a gente está falando de, de problemas no, no relacionamento, eu também sempre, nunca tive sucesso nos meus encontros, Conta pra gente, como que é o encontro com a Fátima Bernardes? Desde quando que você tá lá? Como que é o seu trabalho lá na Globo?
0: A Fátima, acho que eu estou há uns 4, 5 anos. Eu participei como um convidado e ela gostou muito da minha participação, pediu que eu voltasse na semana seguinte voltasse de novo até que eu fiquei como fixo. A Fátima, ela é do mesmo jeito que você vê na tela. Ela é objetiva, simpática, ela interessada. Ela não tem nem um pouquinho, nem um... se eu tivesse a fama da Batman, ah, eu teria um motivo para ser arrogante. E ela não é nada arrogante. Ou seja, William Bonner saiu perdendo. Ela saiu mesmo. E ela é encantadora pelo raciocínio, né? Ela tem um raciocínio, um presencial, de improviso, muito forte. Ela consegue unir o jornalismo e entretenimento, como ninguém. De fazer as perguntas desagradáveis, com suavidade, com delicadeza. Você nem sente que é desagradável, porque ela realmente passa uma empatia com perguntas ásperas. Eu nunca me imaginava estando lá e colaboro. Eu acho que mais com, com uma retaguarda poética, né? tentar uh, trazer um olhar
2: diferente para os grandes temas da atualidade. Legal. E quem te vê na TV, de repente, sempre fica curioso. Da, da onde que veio os óculos escuros? Ah, da falta de sobrancelhos.
3: Não veio da festa eletrônica?
0: <risos> da onde que foi? Festa eletrônica? Uhum. <risos> é, pior que eu usava mesmo. A festa eletrônica eu usava mesmo. É, não, mas eu, eu gosto do óculos que... porque no fundo eu sou tímido.
2: Entendi. É uma proteção ali.
0: Parece que é ridículo. Eu que dou palestras... Faço apresentações, falo com milhares de pessoas, mas eu sou tímido. E o óculos me deixa
2: bem à vontade. Nas suas aulas e palestras você também usa?
0: Não, 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 não. não. Na aula eu não uso, eu nunca usei na aula. É.
2: Eu, não, eu não falei não na introdução, mas o também é professor. Eu devia ter
0: usado, agora tu me lembrou, eu acho que eu errei. Eu vou voltar da aula só para usar óculos. <risos> Mas também, uh, uh, eu me emociono com facilidade. Também é uma maneira de disfarçar.
3: E é uma curiosidade minha. Todos nós temos autores favoritos. Ver quem que é a tua inspiração, inspirações. E como que também é seu autor favorito de alguém, né?
0: Meu autor favorito brasileiro é Rubem Braga. Ele foi o maior, num gênero menor, que é crônica e acho que mesmo hoje, lendo depois, a gente tem aquela ideia de que a crônica é o jornal que embrulha o peixe no dia seguinte. Mas no caso do Rubem Braga, ele embrulha as nossas emoções atemporalmente. E gosto muito de um poeta chileno, Nicanor Barra, é, que ele é. Ele é o contrário do Neruda. É um poeta mais contido, não é tão derramado, não é tão elegíaco. É um poeta da síntese, do aforismo. Eu gosto muito dele. E ser um autor favorito de alguém é absolutamente enrubecido. Eu não acredito nos elogios que eu recebo. E isso é do tempo é do tempo do bullying. A
2: única coisa...
0: É não, o efeito colateral do bullying... É desacreditar os elogios
2: e continuar trabalhando. Não, porque é isso. Você está aí e é considerado um dos maiores aí que a gente tem no Brasil. Então, você você nunca trabalhou para chegar até até isso? Foi despretensioso? Não, não é. é,
0: é eu trabalhei para ser ouvido. É, é, eu trabalhei para poder falar. Eu estou num lucro danado. Eu fui considerado, eu fui diagnosticado com retardo mental há sete anos. Então, ninguém acreditava que eu ia conseguir ler, escrever e me formar em qualquer coisa. Então, se eu já consegui fazer tudo que eu fiz, eu já estou com lucro, muito lucro.
1: Caralho, Valia, parabéns
0: demais. Eu não sei competir, porque cada pessoa é um idioma à parte. Tem uma particularidade, tem uma exuberância. Aquilo que uma pessoa pode não gostar em si, pode me trazer em levo ah, se a pessoa não gosta dos seus dentes separados eu posso adorar aquilo eu acho que a gente tem que cuidar em, em, em julgar os defeitos dos outros que a nossa personalidade costuma estar presente justamente de uma forma mais pura no nosso defeito.
1: Parabéns demais Carpino é cara, sensacional assim, sua, sua história assim. é, não sabia dessa parte não sei o quanto que também você já abriu sobre isso aí da sua história, e, assim, é sensacional, ao mesmo tempo também que é, é aquele tipo de coisa também, né, de quando a gente acredita, é, não tem muita coisa que vai impedir da gente conseguir chegar lá, independente do que chegar lá significa, sabe? Mas,
0: assim, eu, eu sou muito, muito adepto de um, de um verso do... do... Tylan Thomas, que é se você não está ocupado nascendo, está ocupado morrendo. Eu acho que a gente precisa ser... Eu estou ocupado nascendo sempre. Sempre estou ocupado. Mesmo quando alguma coisa não dá certo, é uma maneira de enxergar pela outra perspectiva. E, aliás, quando algo não dá certo, eu agradeço, porque é uma forma mais rápida de enxergar pela outra perspectiva. Porque fica Dando, sabe aquela coisa de não dar certo nem dando errado, tu demora a perceber o que tá acontecendo. Não, total. Eu gosto de rodear os fatos para não cometer uma injustiça. Uma
2: injustiça comigo mesmo, né? o Carpinejar, nessa época aí difícil pro brasileiro, eu queria que você terminasse deixando alguma mensagem positiva de inspiração. Para que as pessoas é, Possam ser mais otimistas O que, que você diria?
0: Não atrofia a esperança A esperança tem que ser praticada nos pequenos gestos Nos pequenos atos do cotidiano A esperança a gente já tem que tá, estar tá Usando no banho No café da manhã No almoço A gente não tem que usar a esperança apenas para fazer um pedido A gente tem que usar a esperança Para Não precisar uh, Fazer o pedido eu acho que a gente tem uma... Um, é um erro. é Um erro da, da nossa conduta é agradecer pouco. A, a gente pensa que tudo uh, que a gente tem é uma obrigação. Não. E a gente não agradece. E a esperança é agradecer. A esperança não é
2: esperar algo. É estar com algo antes desse algo acontecer. Entrevista de alto nível com ele, Fabrício Carpinejar. Carpinejar, Quer convidar o pessoal? Tem algum projeto chegando? Redes sociais? Eu já falei aqui: Fabrício Carpinejar, tudo junto no Instagram. Quer deixar mais algum recado? Fique à vontade, o espaço é seu.
0: Podem me, me encontrar no YouTube. Eu tenho uma ouvinha em Carpinejar. Ou no Instagram, Fabrício Carpinejar. Se, de, se tem alguma dúvida amorosa, eu posso complicar um pouco mais a tua vida e assim te ajudar. <risos> É, porque eu acho que se a gente tem uma certeza, a gente só faz bobagem. Então, é legal conversar com os outros para ter mais
2: dúvidas. Quem tem dúvidas nunca faz bobagem. Isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber. Portas abertas. Quando eu quiser voltar, vai ser um prazer te receber aqui.
1: É um prazer. Cara, um prazerzaço. Muito legal bater esse papo contigo. Nossa, conversa muito lúcida, muito profunda. Obrigadão. Muito, muito legal a sua presença aqui. Valeu demais.
0: E o melhor de vocês é que vocês estão em lugares diferentes, mas a sensação é que estão falando do mesmo lugar, de um único lugar.
1: É a sintonia, sintonia. O papo sai leve e bacana justamente quando a gente tá em sintonia. Foi animal, obrigado.
3: Obrigadão, Carpinejaro. Foi muito massa.
1: Cuida aí, cuida de Osório, né?
3: Pode deixar, vamos cuidar do Rio Grande do Sul.
1: <risos> um
0: beijo, um beijo para vocês.
3: Beijão.
1: Respiro da Semana
2: E a gente está chegando na nossa última parte do programa com o Respiro da Semana aqui. nossos participantes vão contar alguma coisa legal que aconteceu durante esses últimos dias vale notícia, vale um novo hobby vale um lugar que você foi visitar vale até podcast concorrente Começando por ela, Juliana da Voglio Estradioto.
3: Então, além de cientista, agora nas horas vagas eu tô tentando também ser artista, mas eu logo já percebi que não é minha área de conforto. E nos últimos dias eu tô tentando aprender um novo hobby, então eu comecei a fazer aquarela. E aí eu fiz uh, umas aulas e também vi alguns vídeos no YouTube. E tem sido bem divertido, mas é, é bem difícil, assim, aprender alguma coisa e sair da zona de conforto. E acho que vou ter que continuar mesmo com a parte da ciência, porque não sei se deu muito certo. Vou insistir mais um pouco. E eu queria, então, deixar aí a, a dica da gente tentar aprender alguma coisa nova, né, e, e se aventurar. Porque a gente pode acabar descobrindo algo bem massa. Não foi meu caso, mas espero e torço para que dê certo para outras pessoas. E queria deixar um abração para todo mundo. O meu arroba no Instagram é juextradioto, que nem se fala. Nem tenho, tenho, tenho deixar ele em italiano, porque escreve meu sobrenome. E no Twitter, se alguém quiser seguir também, é @julianadiota.
2: Rafu, seu respiro da semana.
1: Então, Oliveira, essa semana, o meu respiro, né? O meu respiro dessa semana é sobre São Bento do Sapucaí. Como eu tô falando aqui das montanhas... São Bento do Sapucaí que fica na Serra da Mantiqueira, é isso? É isso aí. São Bento do Sapucaí é uma cidade aqui no interior de São Paulo, pertinho da capital. Tem, né, um monte de natureza, tem a Pedra do Baú que você pode escalar. Enfim, é um lugar bem gostoso, bem tranquilo. Quem tá afim de dar um descanso e... Dá uma desestressada da capital. É um lugar que vale a pena conhecer.
2: Muito bem. Como é que a gente acha você no Instagram?
1: No Instagram é o Rafu com três R's. Twitter também é o Rafu com três R's. Valeu aí. Um abraço e até o próximo episódio.
2: Agora chegou a hora do, do meu respiro da semana. É, eu tenho uma série aí que para indicar. Que se chama The Circle. Tem The Circle Internacional e tem The Circle Brasil. O que, que é? É um reality show que as pessoas ficam confinadas num prédio Cada um num apartamento, elas não podem se ver. Elas falam entre si por meio de um aplicativo que chama Circle. E aí as pessoas podem ser quem elas quiserem. Elas podem mentir, elas podem inventar um fake, um avatar. E aí elas vão aí fazer intrigas e, e panelas para ver quem que vai ser o próximo eliminado. Ou seja, é uma espécie de Big Brother Brasil virtual que mostra muito como que a gente está ficando superficial nas redes sociais. É quase um Big Brother coronavírus. É isso. <risos> Exatamente. Então fica aí minha indicação desse Circle. Para quem quiser fazer um comentário, uma reclamação sobre o nosso inspire e Respira, me procura lá no Instagram, arroba Oliver _. E quero agradecer a vocês da bancada, ao Carpinejar e a você que acompanha nosso programa mais uma vez até o final. Sua audiência é muito importante para a gente. Se a gente não se vê mais, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu, até a próxima.
0: Assine nosso
1: podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira. Um podcast do canal Hypeness.